0: Herzlich Willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Alice Berberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du heute mit dabei bist beim Merkwürdig Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute zuhörst. Und wir starten heute mit einem kleinen Einstieg in das Thema Employer Branding. Jetzt habe ich schon mal gleich gesagt, kleiner Einstieg. Employer Branding ist so ein riesiges Thema, so umfassend. Ähm, da ist kleiner Einstieg ähm, natürlich ein bisschen untertrieben. Ich möchte gern ein bisschen mehr Verständnis geben für diesen ganzen kompletten Prozess der ähm, ja, oft wird das Wort benutzt, Employer Branding, aber ähm, der ganze Prozess, der dahinter ist und was alles dazu gehört, das ähm, ja, wird häufig nicht so genau beleuchtet und dem möchte ich gerne heute ein bisschen Rechnung tragen, um da ein bisschen äh, Licht ins Dunkel zu bringen tatsächlich. Das ist mir nämlich ein großes Anliegen, ähm, diese ja Begriffsdefinition, will ich es mal nennen, ähm, zu fassen, damit alle ein ja ähnliches Verständnis davon haben, wenn wir darüber sprechen, was Employer Branding wirklich bedeutet. Für mich ist es so, dass ja jedes Unternehmen für sich ein eigenes, sehr komplexes System ist, mit ganz vielen Wechselwirkungen. Und ähm, heute sind ja auch viele auf der Suche nach einem Sinn, auch in den Unternehmen eben. Es geht nicht immer, muss man sagen, nur darum, Profit zu machen, sondern es geht auch um die Sinnhaftigkeit der Arbeit. Und gleichzeitig ist es so, dass so ein komplexes System und meist ist es so, je größer das Unternehmen, desto komplexer wird es auch am Ende, ähm, auch eine gewisse Ordnung ähm, erfordern. Wenn es diese Ordnung nämlich nicht gibt, dann wird es schwierig, besonders für die Einzelnen, weil sie sich verloren fühlen, und Menschen suchen immer nach Stabilität, Halt und Sicherheit. Das sind einfach Grundbedürfnisse und die gibt man im Unternehmen mit unter anderem Prozessen, Tools und Werkzeugen aus dem Employer Branding und den verschiedenen Unternehmensecken. Vorab möchte ich aber ganz gerne eine Frage stellen und zwar dir, der du gerade zuhörst und zwar über die Komplexität und die Möglichkeiten die es gibt, wenn du dir zum Beispiel vorstellst, du hast zehn Scrabble-Steine vor dir liegen. Was denkst du, wie viele Kombinationen sind mit diesen zehn Steinen wohl möglich? Damit meine ich nicht nur die sinnhaften Kombinationen, sondern einfach nur, wie viele Möglichkeiten kannst du da hinlegen. Kurz nachgedacht, hast du ein Ergebnis, ja? Ich sag's dir, es sind 3.628.800 Möglichkeiten. Ich hoffe, die probierst du nicht das nächste Mal aus, wenn du Scrabble spielst. Das könnte eine etwas längere Geschichte dann werden. Tatsächlich handelt es sich hier um das Ergebnis von zehn Fakultäten, so nennt man das, nämlich zehn mal 9 mal 8 mal 7 etc. All diese Möglichkeiten stehen einem offen, wenn man nur zehn, ja ich sag mal verschiedene Positionen hat in einer Diskussion. Zehn verschiedene Möglichkeiten, einen Prozess zu gestalten. Egal wie man das dann hinlegt, es gibt so viele Möglichkeiten und es gibt nie das einzig wahre Richtige, weil eben genau das ist die Komplexität des Ganzen, die wir oft übersehen, weil es in unserer Wahrnehmung oder ja, in, in deiner eigenen Wahrnehmung sieht es so klar aus, aber in der Wahrnehmung des anderen, der eine komplett andere Brille anhat, eine ganz andere Wirklichkeit hat, für den sieht es ganz anders aus. Deswegen super spannend. Zehn Scrabble-Steine sind 3.628.800 Möglichkeiten diese in unterschiedliche Kombination zu bringen und damit jedes Mal ein anderes Ergebnis zu haben. Und das finde ich wirklich, wirklich besonders spannend. Zurück zum Employer Branding, was ja in den komplexen Unternehmen dann passiert. Und dabei heißt auch komplexes Unternehmen nicht da möchte ich nochmal wirklich einen besonderen Wert drauf legen, dass es besonders groß sein muss oder eine gewisse Größe haben muss. Auch in Unternehmen mit 15, 20, 50 Leuten kann extrem komplex sein. Ja, das ist ganz wichtig. Generell verstehen wir im Employer Branding zwei unterschiedliche Dinge, nämlich einmal die Mitarbeitergewinnung. Ja, das ist auch meistens das, um ehrlich zu sein, was im Vordergrund steht bei den meisten und was viele sehen fast nur die Mitarbeitergewinnung äh, als Employer-Branding-Prozess sozusagen oder im Employer-Branding-Prozess und es gibt die Mitarbeiterbindung. Das zusammen beides ist der Aufbau und die Pflege eines Unternehmens letztlich als sogenannte Arbeitgebermarke. Interessant wird es, wenn wir über das Thema Marke sprechen oder über eine Arbeitgebermarke weil wir wissen ja alle, Marken verkaufen sich gut und genau das ist das Ziel, wenn wir neue Mitarbeiter suchen in der Rekrutierung, nämlich, dass wir schon bekannt sind, dass die Menschen uns kennen, dass sie gerne bei uns arbeiten möchten und letztlich ist es genau das Schwierigste, eine ja, positive Anbindung an die Marke, in dem Fall an die Arbeitgebermarke zu schaffen. Deswegen nicht immer das Pferd von hinten aufzäumen, sage ich so gerne. Meistens schaut man sich ja diese Prozesse im Unternehmen, nämlich ganz einfache Geschichte für die meisten, wie sieht eine strukturierte Einarbeitung aus, wie sieht ein strukturiertes Onboarding aus, wie ist ein Bewerbungsgespräch aufgebaut. Das sind Prozesse, die man sich oft erst anschaut, wenn man merkt, hoppla, ich muss rekrutieren, ich muss Leute einstellen, ja, ich habe Aufträge gewonnen etc. Und dann zäumt man so ein bisschen das Pferd von hinten auf. Gut ist es aber, wenn man sich über all diese Prozesse Klarheit und Transparenz verschafft, um schon mal grundlegend den Grundstein zu legen. Weil all diese Prozesse sind nämlich ein Garant dafür, dass im Späteren, wenn ein potenzieller Kandidat, Mitarbeiterin, Mitarbeiter, auf das Unternehmen treffen und man mit ihnen spricht, sich austauscht, gegebenenfalls ein Arbeitsverhältnis zustande kommt, dass sie dann auch von vornherein ein gutes Bild haben, zufrieden sind. Und somit spielt auch das alles und zahlt das alles schon auf die Arbeitgebermarke ein. Ich wiederhole das nochmal ganz kurz, weil das wirklich schwierig zu verstehen ist. Das Recruiting ist auch die Spitze des Eisberges. Die Basis sind die Prozesse, die verankert sein müssen. ja. Und das, da wird es halt wirklich, wirklich spannend. Es geht los bei der Arbeitgeberbekanntheit. Ja? Wie bekannt ist ein Arbeitgeber? Kennt man ihn gar nicht? Ein bisschen kennt man ihn sehr gut? Denkt man ihn zu kennen? Auch das könnte eine Frage sein. Ähm, dann hat man das Thema Arbeitgeber-Image. Und als nächsten Punkt die Arbeitgeberattraktivität. Und erst dann kommen wir in das Recruiting, in den Rekrutierungserfolg und können darüber auch die Ziele sehen über Quantität und Qualität der Bewerbungen. Das ist auch besonders wichtig. Wer ein sehr gutes Arbeitgeberimage hat, wer eine hohe Arbeitgeberattraktivität hat, der wird auch quantitativ als auch qualitativ entsprechende Bewerbungen anziehen. Wenn ich niemanden kenne und wirklich viel rudern muss und viel Budget reingeben muss, um zu rekrutieren, mich keiner kennt, dann wird es auch schwierig, die passenden Leute zu finden für mich. Ja? Und es ist sehr kostenintensiv am Ende. Wichtig ist, bei allem, was man sich anschaut im Employer Branding, dass man Strategien entwickelt, im Kleinen wie im Großen, diese auch umsetzt und auch schaut, dass es messbar ist. Weil was wir ganz klar im Employer Branding sehen, in diesem ganzen großen Prozess, von ganz unten Bekanntheit, Image, Attraktivität bis zum Recruiting, ist, dass wir damit auch das Geschäftsergebnis und den Markenwert generell des Unternehmens, als auch von Produkten, ja, die damit einhergehen, wenn man das kennt, steigert. Und das ist natürlich ein sogenannter Nebeneffekt, der aber sehr, sehr entscheidend ist für das, was auch an Budget zum Beispiel reingegeben wird, um genau diese Employer-Branding-Strategien fortzuführen. Wichtig ist, dass es eine ganz, ganz große Wertschöpfungskette ist. Das ist das große Ganze. Wo ist Employer-Branding aufgehängt deswegen? Bei viel. Im Personal, Human Relations, Room Resources. Aber ganz wichtig ist beim Employer Branding, dass es das große, Ganzheit, große Ganze ist. Und zwar mit Marketing, mit Kommunikation, Unternehmenskommunikation, dass die Geschäftsführung, Vorstand etc. an Bord ist. Nur dann können ganzheitliche Prozesse geschaffen werden in diesem großen, komplexen System jedes einzelnen Unternehmens, und nur dann können Dinge auch wirklich funktionieren. Wenn der, wenn der Geschäftsführer, Geschäftsführerin, wenn die nicht im Boot sind, wenn Marketing, wenn Kommunikation nicht im Boot sind, wenn Personal kämpft, und das sehe ich ganz, ganz, ganz oft, für ja verschiedene Sachen, auch im Recruiting, dann wird es echt schwierig. ja? Weil dann ist es ein Kampf. Und äh, es hat mit Employer Branding nichts zu tun. Weil beim Employer Branding muss alles in Balance sein. Das, was ich nach außen gebe, und das, was ich nach innen gebe. Weil alles, was ich nach innen gebe, und das ist eine meiner spannendsten Thesen, finde ich, alles, was ich nach innen gebe, kommt ins Außen. Und zwar gefiltert durch die Person, die das wahrnimmt. Und die gibt es weiter an Freunde, Bekannte, Verwandte. Und das ist der erste Eindruck, den ich habe zum Thema Bekanntheit. Wie ist ein Arbeitgeber bekannt? Häufig ist es leider so, wir kennen das zum Beispiel von Bewertungen im Internet, ob das jetzt ähm, Hotels sind oder auch Arbeitgeber auf Arbeitgeberplattformen. Ähm, Meistens bewerten die Menschen etwas, was ihnen negativ aufgestoßen ist. Sehr selten wird, oder weniger selten, <lacht> weniger oft, wird bewertet, was wirklich gut gefallen hat. Die typische Frage, Schatz, wie war dein Tag? wird oft nicht mit den Dingen beantwortet, die sehr positiv waren, sondern mit der einen negativen Sache, die vielleicht aufgekommen ist. Und dahin zu kommen und als Arbeitgeber wirklich den Unterschied zu machen, dann eben auch in dem Punkt Arbeitgeberattraktivität wirklich attraktiv zu sein, das ist ein umfassendes Konzept. Und es beginnt, ganz, ganz rudimentär bei einem potenziellen Bewerber, der zum ersten Mal etwas von dem Unternehmen wahrnimmt, etwas sieht. Für mich immer das Auge. Also wo kommt er in Kontakt mit dem Unternehmen? Das könnte natürlich Werbung sein, das könnte eine Stellenanzeige sein, aber der erste Kontakt, und da sieht er auch schon was, nämlich zum Beispiel sein Gegenüber, könnte in einem persönlichen Gespräch mit jemandem sein, mit einem guten Freund. Man könnte mit einem Ohr etwas mithören, weil zwei andere sich unterhalten, zum Beispiel im Café oder auf einer Party. Das alles könnte bereits der erste Kontakt sein mit einem künftigen Arbeitgeber. Deswegen alles, was im Innen passiert, geht auch ins Außen. Die nächsten Prozesse im Employer Branding, wenn dann wirklich jemand Interesse hat, bei dem Unternehmen zu arbeiten oder eine passende Stelle zum Beispiel gefunden hat, wie auch immer er in Kontakt gekommen ist, ist natürlich der Onboarding-Prozess. Es geht los mit dem ersten Kontakt tatsächlich. Die Bewerbung wird abgesendet oder man ruft sogar vielleicht vorher an. Wie wird hier reagiert? Wie ist das Welcome? Ja. Ganz wichtiger Punkt. Wie beantwortet jemand am Telefon vielleicht eine offene Frage, bevor eine Bewerbung abgeschickt wird? Wie wird reagiert, wenn eine Bewerbung angekommen ist? Wie schnell wird reagiert? Wird überhaupt reagiert? Hört man nie wieder etwas? All das gibt es ja tatsächlich. Und wie schaut das aus? Wie sieht es aus mit einem Gespräch, mit einem ersten Bewerbungsgespräch? Wie wird das Ganze aufgebaut? bis hin dann später zu einer möglichen Absage oder dem Einstieg in das Unternehmen. Der erste Arbeitstag. Wie ist es mit einer technischen Ausstattung? Wie sieht mein Arbeitsplatz aus? Wer sind meine Vorgesetzten? Wer ist bei mir im Team? Wie werden Feedbackgespräche geführt? Wie ist die Kultur im Unternehmen? Wenn ich da bin und dann, nicht vergessen und nicht zuletzt, wie könnte ein Austrittsprozess ausschauen. Und in dem Fall, egal, ob der Bewerber gekündigt hat oder zum Beispiel, oder der nicht mehr der Bewerber, der Arbeitnehmer, oder er vom Unternehmen entlassen wird, aus welchen Gründen auch immer. Die Gründe könnten vielfältig sein, persönliche Gründe, Krisen, Schließung des Unternehmens im schlimmsten Fall. Für all diese Dinge sollte es einen Prozess geben. Für alle Möglichkeiten, damit hier der Mensch betrachtet wird und im Employer Branding gebrandet wird, würde ich jetzt gerade sagen, im Employer Branding ganzheitlich betrachtet wird und das Unternehmen damit auch seine Kultur lebt. Weil solche Prozesse eben dann aufzuzeichnen, und das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, Bestandsaufnahme zu machen. Wie sieht es aus? Was habe ich heute an diesen Prozessen? Auch erstmal aus der Ich-Perspektive. Was ist mir wichtig? Was wäre mir wichtig? Und hier die Prozesse zu identifizieren. Wie sieht eine Stellenanzeige aus? Wie ist der Onboarding-Prozess gestaltet? Was fehlt vielleicht? Oder womit haben wir schlechte Erfahrungen gemacht? Ganz einfach, hinschauen. Oder wie sind... Austrittsgespräche gestaltet. Gibt es überhaupt Austrittsgespräche? Und so weiter und so weiter. Jedes Einzelne ist ein Prozess im Employer Branding. Und was mir besonders wichtig ist, ist, Employer Branding ist stets ein iterativer Prozess. Das bedeutet, die kleinen einzelnen Prozesse müssen immer wieder angeschaut werden und immer wieder neu bearbeitet werden. Und das ist besonders spannend. Einmal Onboarding heißt nicht Onboarding für immer geregelt. Wir haben das jetzt in der jüngsten Vergangenheit ähm, ja erlebt mit der großen Corona-Krise. Da wurde plötzlich alles, was analog war und alles, was vielleicht normal war, auf den Kopf gestellt sehr viel digital geworden. Dafür gab es natürlich nicht bei jedem eine Lösung in der Schublade, die man einfach rauszaubern konnte. Das wäre auch übertrieben. Ich meine nicht, dass Employer Branding und die einzelnen Prozesse für die Schublade produziert werden sollte, sondern sie sollten wirklich aus der Praxis kommen. Hier hat sich natürlich dann zum Beispiel im Onboarding sehr viel gedreht. Was kann man digital machen? Was liegt auf der Hand? Was möchten wir digital machen? Was muten wir potenziellen Kandidaten zu? Was muten wir dem Unternehmen zu? Was muten wir den Teams zu? Was muten wir den Führungskräften zu? Das hört sich jetzt so schrecklich an mit dem Zumuten. Aber die Frage ist eben, wie gestaltet man einen neuen Prozess? Wie funktioniert es? Wie kann es erfolgreich funktionieren? Und dazu gilt es dann insbesondere unter solchen neuen Rahmenbedingungen, die dann plötzlich auch da sind, hinzusehen, Sachen auszuprobieren, die Prozesse transparent und nachvollziehbar zu machen, diese zu definieren. Das ist immer der zweite Schritt. Der erste Schritt ist immer, Prozesse erstmal identifizieren. Der zweite Schritt ist, Prozesse transparent und nachvollziehbar definieren. Die müssen verständlich sein für jemanden von außen, zum Beispiel für eine Führungskraft, für Verantwortliche, Personalmarketing, alle, die was damit zu tun haben, Geschäftsführung. Die müssen ja, inhaltlich zugänglich sein, das heißt, das nutzt auch nichts, wenn ein Mitarbeiter im Personal, im Marketing, wo auch immer, einen Prozess definiert, den mit jemandem abstimmt und das Ganze auf seinem Laufwerk speichert oder im schlimmsten Fall Ausdruck in die Schublade legt. Die müssen zugänglich sein und transparent sein. Und der dritte Schritt eines jeden Prozesses, und das ist fast egal am Ende, ob wir über Employer, Employer Branding reden oder andere Themen, ist, dass der wirklich inhaltlich fixiert wird und schrittweise in die Umsetzung geht und erprobt wird. Fehler werden wieder ausgebessert und der Prozess wird angepasst. Die große Scheu, die bei Menschen oft herrscht, nämlich geschriebenes, niedergeschriebenes, nochmal anzupassen und zu revidieren, die müssen wir lösen. Nämlich indem wir sagen, Fehler, wir machen Fehler und das sind ja keine schwerwiegenden Fehler meistens. Aber wir können es besser machen. Wir haben Learnings gemacht und deswegen passen wir den Prozess an. Und deswegen fangen wir dann wieder von Neuem an. Nämlich wir identifizieren unsere Schwächen, wir machen es wieder transparent, wir machen es wieder nachvollziehbar und verständlich und wir fixieren wieder die Prozesse inhaltlich und gehen schrittweise in die neue Umsetzung. Wir erproben es wieder, ich spreche gerne von Erproben, um dann wieder zu sehen, wo hat es doch nicht so gut geklappt, wo müssen wir die Schrauben nachziehen und fangen immer wieder an, den Prozess neu zu denken. Entweder geleitet durch die externen Faktoren, große Umweltfaktoren, große Rahmenbedingungen, die sich ändern, manchmal von heute auf morgen, wie wir lernen durften alle, aber auch, wie ist es im Internen. Neue Führungskräfte, neue Führungskultur, neue Ziele, veränderte Unternehmensvisionen, all das spielt damit rein, wie man diese Prozesse ansieht. Zum Schluss dieser Folge noch ein Blick auf den Zweck von Employer Branding. Und zwar, ja, was tun wir eigentlich mit Employer Branding? Was soll das, ja, welchen Zweck soll das denn überhaupt haben, ja, indem wir alles so fixieren und alles so durchdenken? Ganz einfach, wir kommen wieder zurück zu dem Thema und zu der Frage, wie stellen wir neue Mitarbeiter ein? Das ist der größte Schmerz, den die meisten haben. Rekrutierung von Mitarbeitern, die zu dem Unternehmen, zur Vision, zu den Zielen passen. Und genau das, dieses Ziel im Recruiting, ist auch der Zweck, den Employer Branding am Ende erfüllt. Aber auf dem Weg dahin gibt es noch viele, viele andere Punkte. Zum Beispiel Attraktivität und Bekanntheit. Ich habe das eben schon mal erwähnt. Das sind eigentlich die größten Ziele. Und es geht eben nicht um die Produkte, aber wir arbeiten letztlich mit Employer Branding mit den gleichen Werkzeugen, auch im Sales. Eine Personalabteilung arbeitet auch im Sales sozusagen, weil die verkaufen auf eine bestimmte Weise das Unternehmen. Wir schaffen Sichtbarkeit mit Employer Branding. Ganz wichtig, nach innen und auch nach außen. Alles, was nach innen geht, kommt eben auch nach außen. Bei einer Arbeitgebermarke, die wir erschaffen wollen, das ist auch mit das Ziel von Employer Branding, generieren wir auch fortlaufend Bewerbungen, Initiativbewerbungen auch von guten Kandidaten, sodass man auch bestenfalls ein Talentpool aufbauen kann von zukünftigen, interessanten Mitarbeiterinnen. Insgesamt immer ein ganz großes Thema. Es sind am Ende weniger Kosten, die wir im Recruiting brauchen. Weil wir ja wohl schon von vorne weg immer an unserer Bekanntheit arbeiten, Stück für Stück. Und das geht nicht von heute auf morgen. Also man kann sich jetzt nicht montags zum Ziel setzen, freitags unglaublich bekannt zu sein. Das wird ein bisschen schwierig. <lacht> Aber auch all die großen Marken, die wir kennen, da war das auch nicht von heute auf morgen so. Alles ist ein langer Prozess und einer, der immer wieder angepasst wird. Sind es Produkte oder sind es die Strukturen und Prozessen Employer Branding? Vom Personal, Geschäftsführung bis hin zu Marketing, bis hin zur Führungskultur des Unternehmens. Es spielen so viele Facetten eine Rolle. Das ist wirklich, wirklich ein komplexes Tool. Gleichzeitig, welchen Zweck kann Employer Branding verfolgen, ist es, eine höhere Qualität bei Bewerbungen zu erreichen, weil wir mit dem Unternehmen anders auftreten, anders sichtbar sind, Attraktivität und Bekanntheit verbessert worden sind schon oder kontinuierlich und iterativ auch daraufhin gearbeitet wird und ganz wichtig im Innenverhältnis ist es auch, dass die Loyalität der Mitarbeitenden kontinuierlich wächst, wenn im Innen viel passiert und das wiederum schafft Positives nach außen, weil das Kapital am Ende sind immer die Mitarbeiter. Nicht, weil sie die Arbeit erledigen, das Produkt erschaffen, die Dienstleistung, was auch immer der Unternehmenszweck ist, sondern das, was die Mitarbeitenden nach außen geben und in ihren persönlichen Kontakten erzählen und weitergeben. Das ist das Kapital. Und welchen Zweck hat Employer Branding noch oder welchen kann es verfolgen? Die Wechselwirkungen, ich habe das auch eben schon mal ganz kurz angesprochen, zwischen Produktmarke, Unternehmensmarke und Arbeitgebermarke, die sind nahezu fließend in vielen Unternehmen. Wenn nur Produkte geschaffen würden für den B2B-Bereich, die kaum auftauchen, dann wird es nochmal ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, wenn wir im B2C-Bereich sind, dann ist das ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Faktor, der mit auf die Marke, auf die Produktmarke und die Unternehmensmarke einzahlt. Und die es unglaublich wertvoll macht. Und nicht zuletzt geht es um das Thema Image. Nämlich ein positives, vertrauenswürdiges Image zu schaffen. Employer Branding ist also ein riesengroßes Konstrukt. Und ich frage mich ganz oft immer, ist das, ist das sexy? Also Employer Branding hat ja auch ganz viel mit Unternehmenskultur zu, zu tun mit den inneren Werten und ich frage mich mal, boah, ist das sexy? Will das jemand hören? Ja, das wollen die Menschen hören. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass Unternehmenskultur macht sexy. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Und ähm, das ist sehr wichtig, da die Gedanken und die Prozesse zusammenkommen zu lassen, um ein großes Ganzes zu schaffen, was ja nicht nur im Employer Branding sozusagen passt, also nicht ein ausgedachtes, ausgedachtes Konstrukt ist von Personalern und Marketern oder Unternehmenskommunikationsmenschen, sondern dass es passt mit der Vision des Unternehmens und dass es stimmig ist, dass wir immer wieder anfassen und immer wieder neu gestalten und konstruieren, so wie wir ein Produkt auch nicht ewig gleich lassen, eine Dienstleistung nicht immer ewig gleich ist, sondern es immer wieder angepasst werden muss. Zusammenfassend, Employer Branding in zwei Worten, Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung. Eigentlich ganz einfach. Aber darunter fallen so wahnsinnig viele Komponenten, dass es so spannend ist, hier den Bogen zu spannen und ja, sehr viele im Unternehmen einzubinden, damit es ein ja, richtig, richtig spannendes Projekt ist. Was ich persönlich gerne, und das ist meine Vision, die ich gerne noch mit dir teilen möchte, Employer Branding als eigene Abteilung oder als ja eine eigene Funktion in einem Unternehmen, so natürlich und so selbstverständlich, wie eine Buchhaltung es ist, ist in einem Unternehmen. Ohne die geht nichts. Und das finde ich besonders spannend. Und das ist das, was ich dir gerne mitgeben möchte. Die Selbstverständlichkeit von Employer Branding im Unternehmen. Ich freue mich, dass du heute zugehört hast und dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Ich finde es sehr spannend, diese Gedanken weiterzugeben und ich hoffe, ich konnte dir ein paar merkwürdige Denkanstöße mitgeben, die du in deinem Arbeitsalltag, im Personal, im Marketing oder in der Leitung und Führung, Führung deines Unternehmens mitnehmen kannst. Wenn du Fragen hast, dann freue ich mich sehr, wenn du dich ähm, bei mir meldest und wir da gemeinsam ins Gespräch gehen können. In den Show Notes gibt es nochmal ein paar Infos dazu, wie du mich findest in sozialen Netzwerken oder bei LinkedIn natürlich. Und ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst, entweder bei iTunes, bei Spotify oder in deiner Podcast-App. Und besonders freue ich mich auch, wenn du mir bei iTunes ein Review dalässt, eine Bewertung gibst damit ich weiter spannende Podcast-Themen für dich beleuchten kann. Das war der Podcast Merkwürdig. Der Podcast für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Ich freue mich auch, wenn du mich weiter und wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, deine Nadine Alles-Berberich.